0: Мы приближаемся к концу седьмой недели войны. До 9 мая, роковой даты, о которой сейчас все говорят, остается всего ничего, 27 дней. И за последние 2-3 недели на самом деле у нас не особенно много-то сугубо военных новостей. Есть новости о чудовищных зверствах российской армии на оккупированных территориях. Есть массовое уничтожение гражданских объектов. Многое есть. Но с тех пор, как российская армия отступила с северного направления, фронтовая обстановка особенно не меняется. Не меняется в преддверии понятно чего. Западные разведки, как и само украинское руководство, открыто говорят о масштабной концентрации сил для удара на Донбассе. Вполне обоснованно прогнозируется сражение, по масштабам сопоставимое лишь со Второй мировой войной. Российская армия в первой же неделе бессмысленно растратила самые боеспособные свои подразделения. И ныне собирает то, что осталось. Самые разношерстные по качеству войска от элитных спецназовцев до новобранцев, чтобы нанести главный удар. При истощении резервов возникает очень важный вопрос. Будет ли в России массовая мобилизация? С очень высокой долей вероятности можно сказать, что не будет. Ни военного положения, ни мобилизации не будет. Чтобы понять, почему, нужно вернуться на два года назад, в начало пандемии COVID-19. Я не первый раз на нее ссылаюсь, и не просто так. Тогда об этом говорили эксперты-политологи, э, тем более это очевидно сейчас. Пандемия – это репетиция большой войны. В очень облегченном э, формате мир получил почти все, что бывает при военном положении – комендантский час, запреты и ограничения на самые обычные бытовые действия, специальный режим работы транспорта, запрет на перемещение, закрытие границ, контроль местонахождения и даже некоторые элементы прямой цензуры в части борьбы с конспирологией. В то время все с изумлением обнаружили, что демократии с автократиями как бы поменялись местами. В самых свободных и конкурентных странах граждан обложили просто со всех сторон, так что поход за хлебом напоминал пересечение государственной границы. А нарушители карантинного режима задерживали как террористов. А такие страны, как Россия или Беларусь, упорно делали вид, что проблема их не касается. Вводили лишь номинальные ограничения, да и их не спешили всерьез соблюдать. Тогда я объяснял, почему так происходит. Наши родственные режимы строятся на неучастии, на общественной пассивности. На том, что абсолютное большинство граждан должно считать себя оторванными от государства и от политики. Победить их к бездействию, например, полицейскими мерами отучить граждан ходить на митинги. Это задача успешно решаемая. Но эта задача противоположна тому, чтобы принуждать к активному действию. А соблюдение карантинных мер это активное коллективное действие. Ровно то, чего наши режимы очень не любят и всячески избегают. Объявление военного положения и мобилизация – это, во-первых, признание провала. Нельзя говорить, что все идет по плану и тут же пытаться сгрести в армию всех беспособных мужчин. А во-вторых, это попытка привлечения массы граждан к действию. В-третьих и в главных – это заведомо провальная попытка. Помните черный рынок сертификатов, который мигом появился при попытке массовой вакцинации? А теперь представьте тот расцвет коррупции, который тут же возникнет на почве уклонения от того, чтобы поехать на войну. Я повторяю всякий раз, граждане готовы, сидя на диване и глядя в телевизор, поддакивать чему угодно. Но даже на безопасный провластный митинг-концерт их нужно принудительно свозить на автобусов. Они готовы смотреть, но не участвовать. И в Кремле это понимают не хуже нас. Следовательно, в войне против одной из крупнейших стран Европы придется рассчитывать только на те силы, которые уже есть в наличии. У товарища Сталина были десятки миллионов молодых людей, чтобы заплатить ими за бездарное командование. А вот у товарища Путина есть миллионы молодых людей, которые встанут в очередь за липовыми справками обо всех на свете хронических и нехронических заболеваниях, только бы откосить от призыва на войну. У нас убеждения. Какие такие убеждения? Мы верим в Господа нашего Гавинду, а он нам в людей стрелять не велит. Это тот случай, когда коррумпированная информационная автократия хочет поиграть в настоящую тоталитарную машину, не являясь таковой. Facebook, Instagram и Twitter заблокированы Роскомнадзором. Блокируют и независимые СМИ за якобы неправильное освещение ситуации в Украине. Никто не знает. Какой сайт заблокирует следующим? Вполне возможно, что скоро единственными доступными в стране соцсетями будут одноклассники и ВКонтакте, которые не лучшим образом обращаются с вашими переписками и персональными данными. Сегодня VPN из рожка все превратился в необходимость. Если вы хотите сохранить доступ к привычным соцсетям, сайтам и мессенджерам, вам придется им пользоваться. Но сразу предупрежу, бесплатные VPN редко бывают действительно бесплатными. Часто они занимаются продажей ваших личных данных. А кому они их продают и зачем, большой вопрос. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. Он не связан с Россией, не накладывает на нас никаких санкций, а подписку можно приобрести через WebMoney, Крипту и Union Pay. Так вы обойдете блокировку российских карт за рубежом. Оформив одну подписку, вы сможете использовать Surfshark на всех ваших устройствах. Помимо обхода навязанных нам блокировок, Surfshark — поможет а избежать ценовой дискриминации, когда цены изменяются в зависимости от вашего местоположения. Это полезно при покупке, например, авиабилетов. Также с помощью Surfshark можно блокировать ненужную рекламу, увеличивая скорость загрузки контента. Для моих подписчиков по промокоду CATS Surfshark предоставляет скидку в 83% на оформление подписки, плюс 3 месяца дает в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании. Всегда такая реклама была у нас. По факту она таковой не является не только в смысле людского ресурса, которого в нужном количестве взять неоткуда, но и в смысле внятной единой идеологии, которая всегда лежит в фундаменте тоталитаризма. За экватором второго месяца войны, в смысле ее публичной репрезентации, мы находимся уже в иной войне, совсем не в той, которая была начата 24 февраля. Из-за изначальной бессмысленности этой войны, версии о том, зачем Россия в нее ввязалась, выдвигались на протяжении всех полутора месяцев самые разные. Если бы сторонний наблюдатель прочитал сразу все заголовки государственных СМИ или послушал все заявления официальных лиц, он бы решил, что между Россией и Украиной произошло как минимум пять войн. В одной Россия денацифицировала и демилитаризовывала Украину, в другой защищалась от нападения НАТО потенциального в-третьей мешало украинцам создавать атомную бомбу. Ну и так далее, до полной победы над здравым смыслом. Первые версии причин для вторжения были озвучены еще 24 февраля, во время того самого программного телевизионного обращения Путина. Помните, кстати, было такое. Какие цели он ставил? Защиту населения Донбасса, предание суду военных преступников, а также демилитаризацию и идентификацию Украины. Все пункты, кроме первого, обозначали кое-что более масштабное, чем помощь ЛНР и ДНР в рамках союзного договора. Путин однозначно предполагал захват территории Украины и тотальное ее преобразование. Зачистку тех, кого он называл нацистами, эм, обязательно сокращение вооруженных сил и военной техники, суды над всеми этими людьми в Москве даже планировались. Настрой Путина перекроить Украину по собственному желанию подхватила и российская пропаганда. Радикальный пример тому авторская статья, что Россия должна сделать с Украиной, опубликованная в Рио Новостях. В ней предлагается по максимуму уничтожить ВСУ, создать на территории Украины Народные Республики, а затем идеологическими репрессиями и цензурой вытравить нацистскую сущность вместе с украинской идентичностью и заодно отводить украинцев от стремления в Европу. Вот такой план. Вскоре к первоначально озвученным причинам добавилась версия из уст Лаврова и Нарышкина о том, что Украина разрабатывает оружие массового поражения. Логика тут, мол, такая. США вмешивались же в гражданскую войну в Сирии, потому что Башар Асад, судя по всему, использовал химическое оружие. Ну и мы сделаем так же. Украина вон, вообще ядерное разрабатывает. Ну и химическое там заодно тоже было. В правительственных СМИ со ссылкой на свои источники продвигался такой тезис. Если бы вторжение промедлило на несколько месяцев, украинцы бы создали грязную бомбу на Чернобыльской атомной электростанции. Эту версию пришлось стыдливо спрятать, как только Чернобыльская атомная электростанция была возвращена под контроль ВСУ. Иначе бы вышло, что Россия добровольно отдала главный пункт по созданию ядерного оружия обратно. Примерно в это же время развивалась парадоксальная идея, дескать, это все вообще это все не наступательная война, а оборонительная. Якобы, если бы Россия не начала войну с Украиной первой, то очень скоро войну против России начал бы альянс НАТО. При этом э, детали плана великого и ужасного НАТО э, напасть на Россию кардинально менялись от спикера к спикеру. Так, Минобороны заявляла, что по перехваченным секретным документам Украина планировала напасть на Крым и Донбасс в начале марта. По мнению же экс-премьера Украины Азарова, НАТО хотела получить мандат на вторжение в Россию в совбезе ООН. В том самом, в котором у России есть право вето. И потом будто бы собиралась начать ядерную войну. Ту самую, которая, скорее всего, приведет к уничтожению крупнейших городов стран НАТО. Лукашенко и вовсе говорил о том, что Украина и НАТО вынашивали планы по нападению не только на Россию, но еще и на Беларусь заодно. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, Четыре позиции, я сейчас покажу карту привоз. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учени. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Чуть позже была выдвинута еще более безумная версия: она оправдывала вторжение секретными американскими биолабораториями на Украине. Нам известно, что они экспериментировали с потенциальными инфекциями, которые могут быть направлены на этнические группы, проживающие на востоке Украины и в близлежащих российских регионах. Лаборатории это якобы создают биологическое оружие против славян и используют украинцев как подобных кроликов. Это не ересь из конспирологической группы в Одноклассниках. Это официальная позиция Министерства обороны. Да, оно на полном серьезе выдает финансирование украинских учреждений по санитарному надзору и эпидемиологии, о котором информация есть даже на сайте посольства Соединенных Штатов, благодаря которому опубликованы сотни научных статей. Вот эту вот законную и нужную деятельность Минобороны наша российская выдает за, раскры... за раскрытие сети из секретных американских лабораторий, создающих оружие, которое поражает только русских. Все эти версии выдвигались друг за другом подряд – не заменяя, дополняя друг друга. Это понятный риторический прием. Невозможно спорить с собеседником, который продолжает набрасывать аргументы один за другим. Чтобы но ну, выдумать, нужны секунды. А на то, чтобы ее опровергнуть, могут уйти как часы, так и годы. Пока последние независимые СМИ пытаются объяснить общественности, что биологическое оружие против определенного этноса создать невозможно, пропаганда уже публикует э, типа секретное исследование по распространению вирусов у летучих мышей в Украине. Пока независимые СМИ доказывают общественности, что летучие мыши – это э, главные резервуары для патогенов, и поэтому эпидемиологи их изучают в почти любой стране мира, включая и Россию, пропагандисты уже вырывают слова госсекретаря США Виктории Нуланд из контекста, чтобы это выглядело так, будто Америка признает разработку биологического оружия. Стратегия забрасывания множеством безумных версий – Работала до того момента, как стало понятно, что война не закончится парадом по Крещатику. Когда это стало очевидно, стилистика пропаганды и высказывания официальных лиц начали меняться. Была забыта денацификация, ибо очевидно, что никто не даст провести в Украине чистки против тех, кого Путин посчитает какими-то нехорошими людьми или там, нацистами. Была забыта демилитаризация, ибо стало понятно, что, вот так сюрприз, украинские военные не сдаются в плен российской армии и не разбегаются от выстрелов, как африканские дикари. Выяснилось, что единственный способ демилитаризовать Украину это уничтожить в боях значительную часть техники и солдат, а на это сил у Москвы нет. Биолаборатории и ядерное оружие тоже отошли на второй план. Иначе любое мирное соглашение с Украиной кроме ее безоговорочной капитуляции, будет выглядеть поражением России. Люди, верящие пропаганде, зададутся вопросом, чем, кроме поражения, можно назвать мир на условиях людей, которые планируют устроить тотальный геноцид славян или шандарахнуть ядерной бомбой по Москве. По этой причине сегодня из целого вороха версий остались только те, по которым можно будет объявить о победе в войне без захвата Киева. Якобы война затевалась вообще исключительно для защиты народа Донбасса, и помощи народным республикам. Менять власть в Киеве никто даже вовсе даже и не собирался. А наступали мы на него, теряя тысячи солдат и сея разрушения, вообще исключительно просто так, для отвлечения внимания. Вот такая вот шизофреническая версия событий сегодня. Основная у российских официальных лиц пропаганды. Основной она стала не от хорошей жизни. Просто более адекватную причину, почему наши солдаты вторглись на территорию Украины, придумать нельзя. И дальше от того, как будет складываться ситуация в бою, будет зависеть и то, как руководство России будет отвечать на вопрос «Зачем вообще было начинать войну?». Однако все сильнее будет очевидно, что единственный правильный ответ тут не зачем. С точки зрения войны в телевизоре это совершенно нормально. Зритель смотрит телевизор ради эмоций, не ради связанного повествования. Никто не вспомнит завтра, когда в 27-й раз берут Мариуполь, что позавчера брали вообще-то Киев. Никто не вспомнит, что Зеленский две недели подряд только и делал, что сбегал из Киева в Польшу. Тем более, что никто не вспомнит и какие цели и задачи ставились 24 февраля. Телезритель потребляет экшен. Что-то где-то горит и взрывается, а неутомимые эксперты в студии, которые, похоже, там и ночуют между съемками в спальных мешках, очень громко и агрессивно кричат на камеру. Это самоценное зрелище, искать в нем начало, середину и конец, настолько же бессмысленно, как гадать о мотивации злодеев в боевиках 80-х. Киношный злодей хочет растопить ледники, потому что хочет. И все тут. Фильм не об этом. Он о взрывах. Чтобы достичь того результата, который обычно требуется информационным автократием, совершенно нет нужды что-то менять в этом потоке. Искомая пассивность населения достигается прекрасно. Но для того, чтобы погнать народ на призывные пункты, это совсем не годится. Одно дело смотреть, как Джеймс Бонд отечественной локализации побеждает очередного доктора зло. По телевизору смотреть. Но совсем другое дело участвовать в шоу, голодать и мерзнуть в сыром окопе с реальным шансом не вернуться домой. Россия начала эталонную войну 20 века. Войну массовых армий, где воюют, собственно, не армии, а все население, пригодное к мобилизации. Где на каждого погибшего на фронте можно завести из тыла еще 10, а нужно будет и все 100. Где можно губить людей дивизиями и армиями, оперативно восполняя любые потери. Это война 20 века. Именно такие ресурсы для той войны, которую затеял Путин, сейчас нужны. Наступать с Донбасса на Киев, прорвать эшелонированную оборону, чего явно хотят и о чем прямо заявляют, это не комар чихнул. Это действительно самая большая с 45 -го года войсковая операция. Не просто в российской, но и вообще, по всей видимости, в мировой истории. Осуществить ее уставшими и э, поредевшими войсками, которые есть в наличии, невозможно. Нужно много новой крови, которую взять сейчас неоткуда. Если можно говорить о каком-то глобальном везении Украины, то оно ровно в этом. Поиграть в Третий Рейх решил не тот режим, у которого ходят факельные шествия, стоят очереди на призывных пунктах, а над всем этим висит стройная и всепроникающая идеология расширения жизненного пространства. И такой. Поиграть в Третий Рейх решил режим, который вместо того, чтобы годами мобилизовывать военный ресурс, ресурс этот всеми силами Усаживал на диван и там удерживал. Он ресурсу этому объяснил, что и без него разберутся, что от него ничего не зависит. Так вот, поднять этот ресурс с дивана сейчас, объяснить ему, что бесконечный боевик по телевизору на этот раз это всерьез не просто почти невозможно. Это вообще невозможно, а еще и опасно. Наши режимы, помимо гибридных и информационных, имеют еще одно название – имитационные. Это определение всегда понимают в том духе, что они имитируют демократические институты, на деле являясь автократиями. Это правда, но не вся правда. На деле они имитируют все. Ровно так же, как играют в демократию, они играют и в тоталитаризм тоже. Сейчас мы впервые видим, как эта игра сталкивается с реальностью когда действительно нужно тоталитарные инструменты и методы решения задач но их просто нет и взять их неоткуда до 9 мая нас определенно ждут тяжелые дни а российской власти определенно нужен какой-то реванш но хорошая новость в том что реванш будет проводиться ровно теми силами что армейскими что пропагандистскими что административными которые привели к первому поражению вот так до завтра